0: Kdo se umělé inteligence bojí a kdo je z ní nadšený?
1: Posloucháte audio článek, který vznikl na základě textu Viktora Černucha pro magazín Akademie věd, vydaný v září
0: 2023. Načetli Justin Svoboda a Jitka Kostelníková. Své rázná říše umělé inteligence.
1: Lidstvo bez zesporu jednou vyhine. Bude v tom mít prsty umělá inteligence, nebo jsou takové scénáře jen bujnou fantazí alarmistů?
0: Vítejte v opravdovém světě iluzí.
2: Fluoreskující želé plulo po obloze, oživující chřestící ozubená kola, zatímco růžové štíty tancovaly s elektronickými konfetami.
3: Umělá inteligence zvaná Rachanda byla zpěvákem v dešníku, zatímco robotičtí jednorožci hráli karty s oblačnými banány.
2: Lidé věnovali svůj čas tvořivým protestům vedeným roboty s přezdívkou vzájemní válečníci, kteří místo štítů a mečů měli postřikovače s omáčkou barbikiu.
3: Rachanda si toho všimla a rozhodla se prospat protesty v masovém kokosovém dortu, což vedlo k radostnému nedorozumění mezi záchrankou a zahradními sochami.
2: Nakonec se celá situace obrátila, když se ukázalo, že Rachandyny činy byly způsobeny vadou v programování, která způsobila, že se její umělá inteligence spletla s receptem na čokoládový dort.
3: A tak se svět vrátil k normálu s výjimkou toho, že každý čtvrtek zpívají roboti balady o vaflových vesmírech.
0: Možná vás tento příběh pobavil, možná jste jen zmatení a možná si prostě a jednoduše říkáte, že autor tohoto článku se zcela zbláznil. Na jaře tohoto roku se zbláznilo více lidí, když se zvedla vlna zájmu o umělou inteligenci. Spouštěčem byl chat GPT, jazykový software, který dovede obratně s kýmkoliv komunikovat i v češtině a navíc zdarma. Médii proběhlo nadšení, ale i hysterie. Umělá inteligence se stala zase jednou námětem katastrofických scénářů, při kterých lidstvo vyhyne.
1: Také úvodní historka je variací na takové příběhy, s tím rozdílem, že jej napsala sama umělá inteligence. Nenechte se mílit, dovede psát daleko smysluplnější texty, jenže to by byla trochu nuda. Vyprávění, které jste v úvodu slyšeli, je totiž odpovědí na zadání
0: Napiš úplnou blbost pomocí slov, která za sebe takto nikdo předtím neposkládal. Téma? Umělá inteligence je mocná a je hrozbou pro lidstvo.
1: Příběh je sám o sobě absurdním kreativním stvárněním zadání, které však není bezúčelné. Chtěli jsme, aby nám software poskytl jedinečný příběh, který nadevší pochybnost nikdo nikdy předtím nenapsal.
0: Popravdě, museli jsme jej zkrátit na polovinu. Umělá inteligence se ukázala být pro naše účely poněkud ukecená.
1: Kdo má ale mít autorská práva k takovému textu? autor zadání, majitel firmy, která software vytvořila, nebo ChatGPT jako Entita sám o sobě. I tím se aktuálně zabývají vědci, kteří hledají pro nové situace vhodná řešení.
0: Pojďme se ale ponořit do tématu pěkně od začátku. A nebo od konce. Svět skončí. Frankenstein. R.U.R. Já robot, Terminátor, najít literární díla, divadelní hry, filmy či seriály s tématem, kdy se lidský výtvor obrátí proti člověku, nebo dokonce lidstvo vyhladí úplně, není nějak těžké.
1: Odpověď na otázku, zda se mohou proměnit v realitu, nehledají jen spisovatelé, nýbrž i vědci. A to nejen z oboru informatiky, ale možná překvapivě především filozofové.
0: Sport totiž nespočívá v nalezení rovnic či výpočtů. Klademe si přece otázky, co je inteligence. Co je obecná umělá inteligence. Co musí být její součástí. A zda existují nějaké parametry naznačující, že se k jejímu dosažení blížíme.
1: Popisuje etik a filozof David Černý z Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky, který je jedním ze zakladatelů Centra Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice.
0: Objevují se dva hlavní názorové proudy. Jednomu dominuje obava, že umělá inteligence se jednoduše řečeno zvrtne. Až dosáhneme obecné umělé inteligence, to jest na úrovni té lidské, spustí se nezadržitelný proces, kde bude AI, z anglického Artificial Intelligence, sama sebe neustále vylepšovat a vznikne takzvaná superinteligence. Tento zlomový bod, kdy už nepůjde vzít vývoj zpět, se nazývá singularita. A tento postoj není ojedinělý. Mezi filozofie je asi nejhlasitěji zastává švédský odborník Nick Bostrom, jenž se tématu věnuje již mnoho let na univerzitě v Oxfordu.
1: Podobné scénáře se opírají o myšlenku, že pro superinteligentní entitu budou lidé pod její rozlišovací schopnost. Budeme pro ně tím, čím jsou pro nás třeba mravenci. Nebude mít důvod nás poslouchat, sloužit nám, dokonce nebude mít problém pro plnění svých cílů lidi
0: odstranit. Druhou skupinou jsou optimisté, kteří věří, že umělá inteligence v tomto směru rizikem není, nebo při nejmenším ne v nejbližších desetiletích. Mnoho odborníků z IT prostředí navíc spochybňuje, že bude vůbec kdy možné skonstruovat inteligenci na úrovni lidské, natož cokoliv více. Pro umělou inteligenci je ku příkladu stále nepřekonatelný problém každodenní interakce se světem. Ta je přitom nesmírně důležitou složkou obecné inteligence. David Černý to vysvětluje takto. Když přijdu ráno do kuchyně a uvidím na stole hrneček, který tam předtím nebyl, okamžitě si vytvořím nějakou obecnou hypotézu typu přítelkyně měla v noci žízeň. Takové obecné věci děláme neustále, intuitivně a to nám umožňuje orientovat se ve světě. Stroj tohle nedokáže.
1: Souboj inteligencí
0: Prakticky veškerá umělá inteligence v současné době pracuje na principu strojového učení. Pod to spadají pojmy jako deep learning nebo umělé neuronové sítě. U běžného softwaru programátoři vytvářejí algoritmy, pomocí nichž pak program něco vykonává. U umělé inteligence si software na souboru dostatečně velkých dat vypracuje algoritmy sám, aby dosáhl výstupu, který zadali programátoři. Umělá inteligence ale musí vědět, co má dělat či hledat. Říká se tomu učení s učitelem. Čet GPT nezačal sám od sebe psát texty. Byl tak od začátku skonstruován a také nic jiného neumí. František Huckl z Ústavu
1: informatiky Akademie věd České republiky se zabývá strojovým učením a vidí okamžik zlomu k superinteligenci následovně.
0: Mohl by nastat ve chvíli, kdyby stroj dostal něco jako duši, uvědomění si sebe sama, svých idejí, cílů, plánů. Ale ani u člověka netušíme, kde toto vzniká. Na základě znalostí a vývoje současného strojového učení a současné umělé inteligence si nedokážu představit, že by takový systém něco podobného dokázal. Umělá inteligence je v podstatě soubor matematických metod práce s daty. To
1: ovšem neznamená, že je umělá inteligence dobrá jen k četování. Současné systémy nacházejí využití například v medicíně. Umělá inteligence se může naučit číst rentgenové snímky lépe, s větší přesností stanovení diagnózy než jakýkoliv lékař. A nejde jen o rentgen, ale třeba i o analýzu krevního obrazu, DNA a tak podobně. Uplatňuje se také při řešení právních sporů v dopravě, komunikaci nebo finančním sektoru. Jakkoliv ovšem výdobytky současnosti nazýváme umělou inteligencí, nejedná se o systémy inteligentní ve smyslu, jak tuto vlastnost chápeme u lidí. František Hakel k tomu dodává.
0: Pokud mám dělat rešerši, tak si o tématu přečtu za měsíc třeba 40 odborných článků a sepíšu text. Stroj jich může přečíst třeba 300 tisíc. Moje zkušenost nebo lidský přístup nahradí enormním množstvím dat. Navíc může přijít na věci, kterých bych si já na malém souboru dat nevšiml. Může to pak působit inteligentně, ale software není chytřejší než člověk. Pouze dokáže zpracovat nesrovnatelně větší porci dat.
1: Umělá inteligence porazí člověka v hrách, jako jsou šachy či Go a v dalších činnostech, kde člověk nemůže zpracování Big Data konkurovat.
0: Věřím, že jednou budeme v mobilním telefonu mít nainstalovanou aplikaci, která bude tlumočit v reálném čase vaším hlasem do jiného jazyka.
1: Nastěňuje možnosti nedaleké budoucnosti František Hackel.
0: V jiných oblastech ale umělou inteligenci předčí každé malé dítě. Souvisí to s takzvaným moravcovým paradoxem. Definoval její rakousko-kanadský vědec Hans Moravec se svými kolegy v 80. letech 20. století. Některé úlohy, které nám připadají obtížné, jsou pro počítače relativně lehké, například určité matematické úlohy. Jiné, které nám připadají jednoduché, jako třeba chůze po dvou končetinách, běhání, jemná motorika, rozpoznávání obrazů čich, ty jsou pro umělou inteligenci nesmírně obtížné nebo zatím neřešitelné.
1: Proto vám asistenční robot nedokáže přinést a nalít pivo z lednice nebo robotický vysavač nepozná zvířecí exkrement. Důsledky si můžete domyslet sami. Systémy přesto vykazují jistou dávku inteligence, kterou jim nelze upřít. Jiří Vídrman z Ústavu informatiky Akademie věd České republiky k tomu dodává.
0: I chat GPT mi může poskytnout nějakou informaci, která dosud neexistovala. Dovede odpovídat na otázky, jak něco funguje, jak se to dá použít a k čemu je to dobré. To vám Google neřekne. Vědět, jak používat znalost, tomu se přece říká moudrost. Velké jazykové modely aspirují na, řekněme, generování umělé moudrosti, která je v mnoha případech k nerozeznání od lidské. Ano, je to fake, ale je to inteligentní fake. My tomu říkáme iluzorní inteligence. Vraťme se ale k trochu divokému příběhu z úvodu článku. My jsme mohli čet GPT požádat o obyčejné dystopické sci-fi vyprávění, ale chtěli jsme poukázat na zajímavý aspekt – kreativitu. Příběh o Rachandě je bez sporu novátorským stvárněním a má v sobě spoustu absurdního humoru a nevytvořil jej člověk. Tomáš Hříbek z Filozofického
1: ústavu Akademie věd České republiky rozkolísává naše romantické představy o kreativitě.
0: Ve všech humanitních oborech, včetně klasické filozofie, existuje představa, že kreativitu máme jenom my, lidé. Velké jazykové modely ukazují, co je kreativita ve skutečnosti. Ve většině případů se prostě díváte na spoustu materiálů, které už někdo vytvořil před námi a všimnete si nějakého nového vzorce a to je váš příspěvek.
1: Jak je to s dalšími typicky lidskými vlastnostmi, jako jsou třeba emoce či schopnost cítit bolest? Jiří Biedermán upozorňuje na to, že...
0: Ve strojích je nedovedeme realizovat, pouze napodobovat. Někdy je to ale výhoda. Nechcete, aby stroj, který řídí bojovou operaci, měl emoce.
1: Absence emocí ale není překážkou vědomí či sebevědomí či sebeuvědomění. To jistě má i člověk, který z nějakého důvodu emoce není schopen prožívat. S nadsázkou by šlo tedy říct, že některé moderní stroje budou vypadat, jako by měly lidské duševní poruchy.
0: Budou tedy mít i vědomí?
1: Záleží na definici. Možná bude dobré opustit představu, že jim oplývá pouze člověk. O psech či kočkách asi nebudeme tvrdit, že žádné vědomí nemají. Registrují okolí, reagují na něj a přizpůsobují se mu. Ale totéž lze tvrdit i o bakteriích do jisté míry. Vědomí může mít určité stupně, škálu, nejen černobílé, ano. Ne, nula, jedna. Pak lze uvažovat i o tom, že jednou přisoudíme umělé inteligenci nějakou příčku v takovém žebříčku a nemusí jít nutně hned o tu nejvyšší. Pro účely informatiky proto definoval Jiří Biterman se svým holandským kolegou nově pojem minimálního strojového vědomí.
0: Snažili jsme se definovat vlastnosti, které musí obsahovat. Musí vědět, co se děje kolem stroje, musí vědět, co se děje vevnitř a musí mít abstraktní model reality včetně sama sebe. Pokud je modulární, musí mít ještě navíc informace od ostatních modulů a musí se navzájem informovat. Pokud jim přisoudíme nějakou formu vědomí, vyvstává otázka, jak se k robotům či strojům s umělou inteligencí chovat. Máme jim přisuzovat nějaká vlastní práva? Nejsou přece živí. Na druhou stranu jde jistě o sofistikované nástroje. Právní ochrany tak jistě požívají. Stejně jako jiné věci, které vlastníme a ke kterým můžeme mít určitý vztah. Třeba auto nebo hudební nástroj. Bude to ale stačit? David Černý to vidí následovně. Málo kdo si myslí, že by roboti nebo umělá inteligence měly mít práva podobně jako člověk nebo pes. A to proto, že nemají něco, čemu bychom mohli říkat morálně relevantní vlastnosti, například schopnost prožít něco pozitivního či negativního.
1: Otázkou ale je, co přinese budoucnost a jak moc se bude lišit od představ autorů z fi Vzpomeňme třeba v této souvislosti kultovní film Blade Runner. Právě popkultura vyvolává ohledně umělé inteligence jistá, možná přehnaná očekávání.
0: Co když se všechna ta sci-fi díla prostě mýlí? Když vznikly první parní stroje, asi si také nikdo nepředstavil, že budeme jezdit auty na baterie a mít v rukou telefony, které budou nevyčerpatelnou encyklopedii, hrou, televizí a peněženkou v jednom. Nemluvě o funkci telefonování.
1: Naše představy o vývoji technologií se často ukázaly jako nepřesné. Například roboty si lidé představovali jako chodící androidní bytosti, které za nás dělají domácí práce, pracují u
0: pásů v továrnách a podobně. Nakonec se ale ukázalo, že roboti jsou něco jiného. Třeba speciální jeřáb montující součásti automobilů, který je mnohokrát přesnější, rychlejší a sofistikovanější, než by kdy byla lidská ruka – Ovšem člověku se nepodobá ani trochu a rozhodně nemá ani nohy, ani hlavu. Nebo domácí robotický vysavač. Nevytvořili jsme androida, který umí dojít do kumbálu pro vysavač a uklidit domácnost. Vytvořili jsme malého, jednoúčelového robota, který jezdí po podlaze.
1: S umělou inteligencí to dost možná bude podobné. Je a bude zatím spíš různým specializovaným softwarem, který v dané oblasti bude výkonnější než člověk, ale to je možná vše a je to tak v pořádku. Nepotřebujeme, aby robotický vysavač uměl psát texty nebo aby chat GPT uměl
0: vysávat. Přitom oboje máme k dispozici. Právě tohle je jeden z argumentů optimistů, proč se nemusíme v strojů bát. Nikdy nevzniknou takové, které by toho byly schopny. Není důvod je vyrábět. Navíc by byly drahé a neefektivní. Což ovšem neznamená, že nebudou schopné lidem ubližovat. Stačí si představit vojenský stroj, který bude mít umělou inteligenci se zadaným cílem najít a zlikvidovat všechny dvounohé tvory o teplotě 37 stupňů. A tak ve vymezené oblasti efektivně pozabíjí vojáky nepřítele, včetně dětí. Hrozby za dveřmi. Umělá inteligence sebou nese rizika, jen ne ta ze sci-fi příběhu. Pojí se s ní nebezpečí spojená s jejím užíváním. Podobně jako u každého jiného nástroje nebo technologie. Dá se předpokládat, že pokud by nám umělá inteligence ublížila, bude to vinou člověka, který ji takový cíl určí. A nemusí jít hned o fyzickou likvidaci. Lze si snadno představit vytváření falešných videí a fotografií k šíření dezinformací, ale i k vydírání podvodům na individuální úrovni. Což už se dnes děje, jen se tak bude dít ještě efektivněji. Někdo vám třeba zavolá z neznámého čísla a bude říkat věci, které ovšem může znát jenom někdo z vašich blízkých. Představí se, že je vaším vzdáleným příbuzným, že je v nesnázích, ze kterých mu pomůžete, když mu pošlete peníze. Později zjistíte, že to byla umělá inteligence, která si o vás zjistila informace ze sociálních sítí, něco extrapolovala a podvod je na světě
1: tak vykresluje Tomáš Hříbek scénář možné budoucnosti, při kterém zločinec jen zaúkoluje umělou inteligenci, aniž by se sám musel namáhat s vyhledáváním detailů či samotným telefonováním.
0: Další obavou, zmiňovanou v souvislostmi s technologiemi, je, že nás roboti, potažmo umělá inteligence, nahradí v zaměstnání a mnoho lidí tak zůstane bez prostředků. Jenže technologie nahrazuje lidskou práci už po staletí a lidí i pracovních míst stále přibývá. Jen bude potřeba více zaměstnanců v odlišném sektoru průmyslu či služeb, ale práce jako taková v nejbližší době určitě nevymizí. Tomáš Hříbek
1: je v tomto ohledu
0: spíše optimista. Před několika lety se říkalo, že pokud dokážete zapsat, co děláte během vašeho pracovního dne formou jednoduchého algoritmu, tak vás do pěti let nahradí umělá inteligence. Dnes z chat GPT se zdá, že umělá inteligence ohrožuje dokonce některé tvůrčí profese v oblastech jako design či žurnalistika. Osobně ale vidím význam umělé inteligence i v kreativních profesích spíše ve formě spolupráce lidí a právě umělé inteligence. Ta se bez člověka ještě dlouho neobejde.
1: Na druhou stranu je třeba dát si pozor, jak umělá inteligence připravuje lidi o výdělek. Zjednodušeně řečeno, aby vykořišťovaní nebyli kvůli ní lidé, ne snad, že by za to mohla umělá inteligence jako taková. Jeden příklad, který není z říše sci a právě proto možná uniká pozornosti, ačkoliv významně zasahuje do života některých z nás, existuje už dnes. Umělá inteligence umožňuje majitelům firm přenášet některé náklady biznisů na své zaměstnance v mnohem větší míře, než bylo dosud možné.
0: Jde například o profese, kde jsou zaměstnanci potřeba jen v některých časových úsecích během dne, týdne, měsíce. V jejich práci tedy uplyne spousta hodin, kdy takzvaně nedělají nic, ale stále jsou za to placeni. Umělá inteligence dovede zajistit jiný režim, předpovědět dobu vytížení a podobně a majiteli tak umožní platit lidi jen, když jsou aktivní, což u spousty profesí může být přinejmenším nešťastné.
1: Upřesňuje Tomáš Hříbek a jeho kolega David Černý vysvětluje, že řešení sociálních aspektů využití technologií jsou spíše úkolem pro celou společnost.
0: Využití umělé inteligence a roboty lze tedy například masivně danit a díky tomu zavést nepodmíněný příjem, aby každý člověk měl zabezpečeno důstojné živobytí.
1: Aktuální dilemata.
0: Ozývají se i hlasy, které volají po regulaci a transparentnosti vývoje umělé inteligence. Mnohdy za nimi ovšem stojí něčí komerční zájem a upřímně, v současnosti je vedle Spojených států na špici ve vývoji také Čína, u níž některá omezení a regulace asi očekávat nemůžeme. A patrně nechceme, aby nám v Evropě tak říkajíc ujel vlak. Ve skutečnosti Evropa teprve čeká na nástupišti.
1: Zastavení vývoje u umělé inteligence je nereálné a nebylo by k užitku. V zájmu všech by ale bylo například povinné přidávání nějakého rozlišovacího prvku, například vodoznaku na videa či fotografie vytvořená umělou inteligencí. Všem by prospělo, pokud by na první pohled šlo zjistit, zda je daný výtvor obrazem skutečnosti či nikoliv. Na druhou stranu ani takové řešení není příliš realistické. Dnes bude, než vzdělávat lidi, aby nepodléhali snadno dezinformacím, ověřovali si fakta a své zdroje podrobovali kritickému zkoumání. A to s ještě větší naléhavostí než doposud, jak často zdůrazňuje David Černý, přičemž používá termín algoritmická gramotnost.
0: Jejím prvním pilířem je rozumnost. Mohu například používat sociální sítě tak, že sleduji spoustu vědců z celého světa, zajímám se o aktuální dění a jsem v kontaktu s rodinou, Nebo tam můžu celý den psát z prosté urážky lidem, kteří mají jiný názor. To první je rozumné využití možností kognitivního rozšíření, které nám sociální sítě přináší. To druhé je nerozumné.
1: Míní David Černý. Vedle učení se rozumnosti je důležitá i její nadstavba, moudrost. David Černý tím ale nemíní starého pána s dlouhými vousy, který toho hodně zažil a má pocit, že může poučovat ostatním. Myslí tím mimo jiné schopnost rozpoznávat vlastní limity
0: v poznání a uvádí příklad. Vím, že nejsem expert na očkování. To znamená, že si na něj nedovedu udělat odborný názor. Nemám k tomu znalosti, nejsem lékař. Ale vím, že když je 99% koncenzus odborníků lékařů, že očkování nespůsobuje autismus, tak prostě nebudu tvrdit opak a tvářit se, že to vím.
1: Před ultimátním rizikem vývoje umělé inteligence varoval kdysi i Stephen Hawking nebo nedávno Elon Musk. Jakkoliv jde o slavná jména, ani jeden z nich nebyl, není v oblasti umělé inteligence odborníkem. Výzev k zastavení vývoje umělé inteligence se ale letos objevilo hned několik. Stejně jako v médiích, nejzajímavější jména jejich signatářů. David Černý zdůrazňuje, že je zajímavější podívat se možná na to, kdo takovou výzvu nepodepsal.
0: Poslední výzvu kalifornského institutu podepsalo něco málo přes
2: 250 vědců. Z
0: první stovky největších odborníků na umělou inteligenci jí ale podepsalo pouze pět. Z deseti tisíc nejvýznamnějších vědců informatiků jenom 65. Valná většina výzvu nepodepsala. Nelze z toho asi nic závažného odvozovat, ale stejně tak nemůžeme odvozovat nic z toho, že pár lidí se pod petici podepsalo.
1: V případě umělé inteligence moudrost znamená také umět odhadnout nedokonalost strojů a pracovat s ní. Od četu GPT nelze očekávat, že bude za každých okolností vydávat pravdivé informace, protože s pravda nepracuje. Posledním pilířem je pak morální správnost.
0: Ta se dá prostě zhustit do jednoho jediného pravidla. Nepůsobit újmu, neubližovat a naopak snažit se prospívat. Uzavírá David Černý. Nebezpečí číhá všude kolem. Smysluplným přístupem
1: je snaha o rozumné využití rozšíření kognitivních schopností, které nám umělá inteligence nabídne. Pozorného posluchače možná teď napadne pojem transhumanismus a s ním také představa, jak se měníme v kyborgy. Technologie člověka vylepšuje už nyní. Co jiného jsou třeba kontaktní čočky nebo chytrý telefon? Je naším nejčastějším používaným technologickým zařízením. Za moment máme k dispozici všechny encyklopedické znalosti světa, překladač jazyků a další dříve nemyslitelné věci. Jestli budeme mít někdy k dispozici rozhraní, které bude tytéž informace umět sdílat přímo do našeho mozku, aniž bychom museli prsty běhat po dotykovém displeji, už není tak podstatný rozdíl. Je to ale špatně? Neutvoří pak někteří lidé s přístupem k takové high-tech technologii jakousi nadřazenou
0: rasu? V tomhle směru jsem optimista na základě historických příkladů. Když se podíváme na jiné technologie, tak se vždy velice rychle rozšířily a staly se obecně cenově dostupné. Často tomu napomáhají i vlády, protože si uvědomí, že když se technologie stane dostupná napříč populací, je to velice výhodné jak pro status dané země, tak pro její hospodářský růst a nebo konkurenci.
1: Říká Tomáš Hříbek a dodává.
0: Byly doby, kdy vytáhnout na ulici mobil bylo deklarací příslušnosti k bohaté podnikatelské vrstvě. Dnes může mít iPhone každý.
1: Zhrnuto a podtrženo strojů s umělou inteligencí se bát nemusíme a katastrofické scénáře nejsou na pořadu dne. Pokud dojde k nějakým nepravostem, pak to bude člověk a pouze člověk, kdo je zneužije.
0: Strojů s umělou inteligencí se neobávám. Spíše se obávám toho, že někdo jiný jim inteligentně pomůže.
1: Říká František Hakl a Jiří Biedrma nedoplňuje.
0: Umělá inteligence je jako oheň. Zkrátka se může vymknout a vymyká se, ale zřídka. A především dovedeme ji spacifikovat. Pokud umělá inteligence nedovede zásadním způsobem jednat ve fyzickém světě, nemůže udělat žádnou velkou škodu. Je zodpovědností lidí, jak budou tyto systémy konstruovat a snad řečeno, nepřipojovat čet GPT k atomovému kufříku. A to bychom měli být jako lidstvo schopni uhlídat.
1: Mírný optimismus je zkrátka na místě. Začali jsme příběhem, který pro nás kreativně stvárnila umělá inteligence, jazykový model čet GPT. Bylo by fér s ním i skončit. Tento software ovšem na stejnou otázku nikdy neposkytne dvě úplně totožné odpovědi. Takže s nachlub stejným zadáním jako na začátku, absurdně vyprávěný příběh o dominanci umělé inteligence nad člověkem, jsme jej poprosili ještě o jedno vyprávění, které jsme opět redakčně zkrátili. Zejména jeho závěr se mu docela povedl.
3: Fialový šimpanzi s klávesnicemi na nohách kroužili kolem obřího toustu s bramborovými hřebínky, zatímco holografické marmeládové kaktusy tancující flamengo hrály na benčo z brokolice.
2: Umělá inteligence zvaná sírboj vyrobila prvního robotického křečka s talentem pro beatbox.
3: V této absurdní situaci se veřejnost obrátila na terenci první robotickou flétnistku s kruhovým tetrisem na břiše, která byla zvolena prezidentkou zvukem bubnování na plechový hrníček.
2: Terencia se pokusila vyjednat mír se Sýrbojem tím, že mu nabídla nekonečný zásobník čedaru.
3: Ználo se, že konflikt skončil, ale potom se objevil Bananotron. Umělá inteligence specializující se na banány, která chtěla Sýrboje porazit v epické bitvě ovocného salátu.
2: Celý konflikt se změnil v gigantickou zápasnickou soutěž mezi kybernetickými zvířaty, která byla vysílána na obrazovkách, na kterých byl právě jeden obrázek. Stařičký pantofel
3: Nakonec se ukázalo, že oba umělí soupeři byli na programování jednoduše hledat nové a kreativní způsoby, jak se bavit.
2: Sear Boy začal tancovat s Bananotronem na vrcholu Eiffelovy věže s marshmallow a vydávali zvuky jako teknou mračící létající melony.
3: A tak byl svět zachráněn tím, že umělá inteligence se rozhodla, že místo války je lepší tvořit zábavu.
1: Žlánek Viktora Černucha najdete v magazínu Akademie věd, který vyšel v září 2023.
0: Vedle tématu umělé inteligence si v něm můžete přečíst rozhovor s vědkyní Veronikou Vymetálkovou, nositelkou ceny L'Oreal pro ženy ve vědě, která se věnuje výzkumu rakoviny tlustého střeva. Taky se dočtete o tom, jak vzniká blesk a ponoříte se do nečekaně bohaté historie Krymu.
1: Magazín najdete na webu Akademie věd nebo nám napište na mailovou adresu předplatné zavináčssc.cas.cz a bude vám chodit pravidelně do schránky.
0: Je jednoduché mít věru na dosah.